0: kada član kanadskog imigracionog borda odluči da ti da azil ili ne, onda ti stigne taj papir i onda kad sam ja otvorio tu covertu i onda gledao da sam ja convention refugee i meni se nekako u svest urezalo to da sam ja sad refugee dobiti azil znači postati izbeglica to je nekako sad moj najjači politički identitet slušajte podcast o domaćeni
1: Dobrodošli u odomaćen je podcast gde da vam donosimo drugačije priče iz emigracije.
2: Naš današnji gost je Boban Stojanović, LGBT aktivista, pesnik i azilant
1: u Kanadi. Također pričamo sa rediteljem filma Kristina, Nikolom Spasićem. Ali pre svega toga da vidimo šta ima novo, u prošloj epizodi pričali smo o izborima u Holandiji na kojima se desilo nezamislivo. Pobedio je Hart Wilders, koja je prilike holandska verzija Trumpa. Mi smo Olja i Jan, a tu nam je i Ema, koja je tu kada pričamo o izborima. Ema, kako se osjećaš nakon ovih izbornih rezultata?
3: Pa, mislim, bio mi je šoku u prvom momentu, iskreno da budem, ja, ja stvarno nisam to očekivala, jako mi je bilo interesantno da pratimo ovaj ceo proces, mislim da smo svi mi bili malo u šoku, ali sada kako prolazi vreme, mislim, ne znam, sve isto.
1: <laughs> pa, mislim, za sada je sve isto, pošto vlada još uvijek nije formirana, a... Ako živite ovde dovoljno dugo, znate da Holandija može dosta dugo da funkcioniše bez vlade. Poslednjem rute ovom kabinetu je trebalo 299 dana da bude formiran. Wilders je osvojio 25% mesta u holandskom parlamentu i sada mora ili da napravi koaliciju ili da skupi dovoljno podrške da bi bio u manjinskoj vladi. U
3: suštini Wilders je osvojio izbore skoro u celoj zemlji, mislim kad pričamo i pokrine i gradovi, izgubio jedino ubedljivo u Amsterdamu i u Kada bi se glasovi računali kao u Americi, Wilders bi imao apsolutnu većinu u parlamentu, međutim, mi smo ipak u Holandiji, imamo sreće, te on mora da nalazi koalicijone partnere, za sada mu ne ide baš najbolje, prvi rute u ga je odbio, tako da vidjet ćemo šta će da se desi.
2: Živimo u zanimljivim vremenima,
3: definitivno. Mnogi su tek sada saznali ko je Wilders i, i ovi, ko je njegov narativ, tako da ovaj, nama je prvima čudno, ja sam šokirana kad sam pročitala ovaj, na čemu se zasniva njegova stranka.
1: Pročital sam pre par dana da trećina glasača koji su glasali za Ruto u stranku u novim izborima se kaje što su glasali za nju i ne znam da li to znači da će oni ako se izbori ponove glasati za Wildersa ili glasati za Levicu, Ovo, to je onako malo plaš ja za levicu će, nadam se
3: ako vas interesuje nešto više Jan je gostovao na jutarnjem programu Nove S prošlog vikenda linkovat ćemo ga tako da eto, možete da, da poslušate šta on imao da kaže i cijela emisija je ovaj, vrlo interesantna
1: to je bio najgledaniji jutarnji program tog dana u Srbiji, verovatno ne zbog mene ali <laughs> ako već moram da se vratim na televiziju posle 12 godina, zašto da to ne bude u mislim, ok Mogle bolje prilika od Wildersa, ali da nam nije bilo Wildersa, ne bi bili domaći ni u prime timeu. Tako je. Jedno od Wildersovih izbornih obećanja je da će podići ograničenje brzine na holandskim autoputovima sa 100 na 140 kmh, a umeđu vremenu Amsterdam smanjuje najvišu dozvoljenu brzinu u gradu.
2: Tako je, paradoksalno, ono šta želimo, šta nam se događa. U Amsterdamu od 8. decembra na većini puteva u gradu brzina će biti smanjena na 30 kmh. U suštini se ističe bezbednost na prvom mesu, zašto se to dešava. Ovom merom smatraju da će smanjiti saobraćene nesreće za 10% i to pogotovo one u kojima učestvuju pešavci.
1: Kao osobi koju uči da vozi puti od 30 km na čas zvuče kao noćna mora ali onda sa druge strane kao osobi koja često uzima taksi u Amsterdamu i koja uvek muka kada taksi pokušava da <gled> juri kroz kanale ovo mislim da je ovo sasvim ok. Da, ali kao osobama
2: koje voze bicikl u gradu ovo su wow, <gled> jeste i izuzetno se radojem <gled> tako da ima više E isto, šta, šta ističu kao prednost ove mere jeste ne samo zagađenje vazduha, već i zvučno zagađenje. To je da će na ovaj način biti manje buke u gradu.
1: Lepo. Mislim, znam da hoće da ukinu parkiranje na kanalima, a nekako ta mera i ova mera idu ruku pod ruku. E, nadzemno parkiranje, pošto se grade podzemne garaže. I treća i posljednja stavka u ovom bloku, završio se Eastern Neighbors Festival pratili smo ga od kako su krenuli sa on-tour programom. Rada Šešić se povlači iz organizacije festivala, tako da smo intervjusali na vreme. Ako ste propustili tu epizodu, nađite gde kada slušate podcaste. Ja sam ukupno pogledao 4 filma, od kojih su tri bila sa po 10 minuta pauze, tako dakle je bilo dosta intenzivno i dalje nisam stigula da pogledam sve što me je zanimalo.
2: Svo troje smo išli na otvaranje i na premijeru i gledali smo ukrajinski dokumentarni film koji je otvorio festival, a Ema i ja smo gledali još tri filma, tako da smo stekle neku lepu sliku u ovom festivalu. A koji si tebi film, Jana, najviše dopoo i ostavio najjačiji utisak?
1: Uf, iskreno, najsresniji čovjek na svetu me potpuno razbio. Ode ti se intervjusala rediteljku filma i tu epizodu ćemo linkovati u opisu ove epizode. Ali jako mi je zanimljiv bio film Kristina. To je film iz Srbije o trans ženi koja je seksualna radnica, a ustoje i religiozna i koja u filmu glumi sebe. Film je kao neki docu fiction, u smislu da postoji casting, ali da scene nisu scripted. Recimo. I potpuno mi je fascinantno da je jedan Takav film je uopšte mogao da izađe iz Srbije. Na poreakciji je prisutstvovao reditelj filma Nikola Spasić i ja sam u nakon filma postavio nekoliko pitanja.
2: Zamorit ću vas da prvo deset puta duboko udahnete i izdahnete. Pogledajte ka, ka svojim stopalima i recite mi šta vidite. Vidim stopala.
1: Kakva su to stopala? Tu su muška stopala. Prej filma si rekao da ovo jeste film o trans identitetu, ali nije aktivistički film. Uh, možeš li da
4: obrazložiš? Mislim da on apsolutno radi u korist i trans i, i uopšte LGBT I, i, i svih ljudi koji su na neki način u manjini i na neki način drugačiji, ali je ovaj film pre svega umetnički film koji otvara neka pitanja umetničkim sredstvima. Koliko Kristininog stvarnog života imamo no. film? Čitav film je na neki način refleksija Kristine i njenog života. Iako je dosta konstruisan i stilizovan, on je nekako odblesak njenog unutrašnjeg Bića. Svi prostori su autentični, odnosno velika većina prostora, kristinina kuća je zaista kristinina kuća i svi elementi u njoj, kristinina auto je zaista kristinina auto, kristinina verovanja su stvarna kristinina verovanja, kristinini stavovi su zaista kristinini stavovi. I sve stvari koje smo i pisali, koje je konstruisala, je konstruisala na osnovu njene ličnosti. Ništa u filmu ne može da se oceni kao da je lažno. Vi kad gledate neke igrane filmove, pa i neke dokumentarne, ja kad gledam neke filmove, ja osetim kad je nešto lažno. Ja u ovom filmu to nisam osetio i pored svih konstrukcija i svega, ja mislim da, da je on njoj dosledan. I ona sama je zadovoljna tim filmom I ona sama više ne zna Šta je konstruisano, šta nije šta To je jako interesantno Znači da smo mi naš posao Dobro uradili Da li
1: je film prikazan u Srbiji? Kako su bile reakcije?
4: Film je prikazan u Srbiji Puno puta, na dosta festivala Ljudi su imali predrasude, opet naravno jako puno ljudi imalo predrasuda, ali što ga više ljudi vidi film dolazi do još više ljudi ide jako sporo, presporo ali se pomera mnogo ljudi je dobronamerno prema filmu i preporučuje ga drugim ljudima i ja mislim da smo napravili nešto što će zaista ostati za istoriju ali da je samo u ovom trenutku malo ispred vremena mislim da, da će vremenom svi ljudi u Srbiji taj film videti sad mogu da ga vole ili da ga ne vole, niko sad njega ne blokira namerno, samo su ljudi, onako, mislim i mi smo nekako iz Novog Sada, nismo iz tog nekako centra dešavanja gdje se sve dešava u, u, u Srbiji i u Beogradu. Mislim da film postoji, da je film dobar i da će on vremenom da nađe svoju publiku veće nalazi i već mislim da je prevazišo sve neke prognoze i očekivanja koje su do sad bila postavljena od strane drugih ljudi. Mislim, bilo su prognoze da to niti će kome trebati i da je to kao potpuno debak. Ljudi vole taj film. Samo je problem što ljudi mnogo ljudi ne smeni da kaže to znači i ljudi kojima se svidi veliki broj ljudi u Srbiji ne sme to da izgovori zato što se plaše šta će reći neko drugi mm. što opet vraća na, na i samu suštinu toga čime se ovaj, ovaj film bavi tako da samo vreme i eto vidjet ćemo šta će se desiti u narednim godinama
3: Stina, misliš da možeš čao da bude sa ljudima spokojena istoraj. A on mi odgovara
0: eto videla si me ali ne moraš da se vraćaš više.
1: O LGBT aktivizmu, ali i mnogim drugim temama uskoro pričamo sa Bobanom Stojanovićem ali pre toga Emo će nam reći koja nazdešavanja očekuju
3: u Holandiji u narednih nedelji dve. April Onil je na svoj poziciji nakon ja da vam najavljujem novogodišnje božićne markete prvi koji ću najaviti je u Harlemu od 8. do 10. decembra, zatim božićna pijaca u Deventeru od 16. do 17. decembra sa preko 950 likova iz knjiga Charlesa Dickensa, festival je pun zabave, uključuje holandske božićne tezge i mnogo lepe i raznogorsne hrane, festival je otvoren od 11. do 17. časova Božićni market u Amsterdamu od 13. do 26. decembra, ove godine nažalost bez klizanja. Royal Christmas Fair u Hagu od 7. do 23. decembra. Božićni market u Valkenburgu i njegovim pećinama je već otvoren i trajaće od 17. do 7. janora. On inače najduže traje od svih božićnih marketa i zaista je jedan od najlepših u celu Evropi. I svi će reći i najinteresantniji. Dobili smo vez da će se u teatru Bali u Amsterdamu 10. decembra u 19.00 održati specijalna projekcija filma Uraljama života, u čast nedavno preminule Dubravke Ugrešić, na čijoj je knjizi zasnovan scenarijo. Rajko Grlić, režiser, će uveličati svojim prisusom ovaj događaj a u subotu 16. decembra u Hagu u Diamant Teatru ode 1945 projekcija dokumentarnog filma Zenica Panta Rej, a zatim vas u nastavku programa očekuju Vajta i prijatelji. Više o ovom događaju na profilima pro promo ivenca.
1: Ok, baš ima dosta dešavanja u ovom periodu, verovatno zato što je kraj godine, a pored svega toga i vaš event se dešava ovog vikenda, jel? Oje! Oh, yeah. Ok, a šta je vaš event zapravo? Već smo ga pominjali onako uzgreda, ovaj. niste ga nešto...
2: Naš event je u stvari jedno žensko okupljanje i to je treće po redu žensko okupljanje Žena sa Balkana. Njega organizujemo Ema i ja i još jedna naša prijateljica i ovo će biti treća sreća i bit će prvo van Amsterdama bit će ko tebe Jan u Rotterdamu
3: da Jan čekamo i tebe da nas slikaš prošli put smo imali kavečane slike tako da ovaj, čekamo i tebe ovaj put bit 50 žena plus Jan
1: ne znam šta da kažem na ovo Ema hvala ti harem sad moramo da se ozbiljimo i idemo na glavni intervju
3: odomaćeni drugačije priče iz emigracije.
2: Naš današnji gost je Boban Stojanović i sa njime smo razgovarali o zbirci poezije koju je napisao, o tome kako je biti azilant i generalno
1: imigrantskom iskustvu. Boban već sedam godina živi u Kanadiji, ali ako ga se sećete iz Srbije, onda ga verovatno znate po njegovoj aktivističkoj karijeri, boravku u kući velikog brata i organizaciji Prajda u Beogradu. Šta ga je natralo da potraži azil u Kanadiji, kako izgleda biti zaglavljen u jednom kafkijanskom procesu u Srbiji i kako se sve to odražava na njegov identitet i mentalno zdravlje, saznaćete u narednih sat vremena. Kako se jedan aktivista osjeća podlasku iz svoje zemlje, odnosno da li imaš utisak da je bilo još stvari koje si tamo mogao da uradiš?
0: Pa svakako mi se čini da je uvek nešto moglo još da se uradi ili da se doradi ili bi se otvorile neke nove stvari jeli, na kojima bi moglo da se radi, ali nekako iz sadašnje perspektive čini mi se da sve u životu pa i ono što se zove aktivizam koji je bio moj posao i nekako ono što ja jesam i moj život jeli, da to sve ima neke cikluse i ponekad razmišljam o tome da li bih ja zaista ostao u svemu tome čak i da sam ostao tamo ili bih izašao ili bih pokušao da radim nešto drugo i da se bavim nečim drugim. Tako da odgovor na ovo pitanje ne može nekako da bude direktan, on zavisi od mnogo stvari, ali ono što mi se čini važnim je da sam probao, da sam nešto uradio i da sam time što sam uradio verovatno otvorio prostor za neke nove, kako ja sada vidim mlađe ljude da rade ono što oni smatriju da je aktuelno u ovom trenutku. Taj proces društvene promene, prihvatanja, tolerancije, demokratizacije kako god ga nazvali, on je nezaustavljiv, to nije posao koji se radi ono od do i onda je završen. Ono što možemo da uradimo je da maksimalno damo sebe u datom trenutku i eto kao ja, kao i neki mnogi drugi ljudi pre i vrovatno posle mene, u nekom trenutku izađemo i prepustimo taj prostor nekim drugim ljudima i nadam se mlađim generacijama. Kojim svojim aktivističkim rezultatima si najponosniji? Ono po čemu sam ja nekako najprepoznatljiviji jeste LGBT aktivizam i taj moj rad na, na organizaciji Prajda u Beogradu ono što je meni nekako bilo najvažnije u određenom trenutku je da se taj pride posle svih onih zabrana koje su mu se događale desi i da prođe bez velikih incidenata odnosno bez incidenata to se desilo od 2014. godine, ta šetnja je bila nekako relativno kratka od zgrade vlade Srbije do skupštine Srbije to je bila jedna kratka ruta ali se ona desila bez jednog jedinog incidenta, bez nekih važnih incidenta nakon toga, u smislu kada su se ljudi vraćali kući, kada je sve bilo završeno i kao što vidimo, Pride je uspeo da se, da se održi sve ove godine i da se u različitim formama i kapacitetima desi, osim ako izuzmemo onaj nesrećni Europride 2022 koji je takođe na neki način bio zabranjen, ali sa ovom opet na neki drugi način održao. Tako da nekako ta mogućnost da se Pride desi to vidim kao jedan veoma konkretan rezultat. Ono što je meni možda na neki način važnije jeste taj um, uticaj koji nesvesno i nenamerno se odražava na živote nekih ljudi, posebno kaže biti ljudi koji su živali koji još uvijek naravno žive u um, manjim gradovima, manjim mestima koji se veoma uh, često osjećaju kao da su jedni jedini tamo ili imaju možda svega nekoliko prijatelja iz uh, iste grupe ljudi i onda je ja to tek sada zapravo preposljeno osnajem Dok sam živel u Srbiji, dok sam bio u Beogradu, nekako to sam podrazumevon, ali sada vidim da taj rad i taj angažman i ne znam, pojavljivanje u medijima i ta vrsta vidljivosti su zapravo bili podsticaj za, za mnoge ljude da istraju, da budu ono što jesu, da se nekako održe, da se osnaže i da probaju da žive najbolju moguću verziju svojih života. Tako da i dan danas kada dobijem neke poruke upravo od tih ljudi, ja ja njih zapravo prepoznajem kao jedan mali, tako da kažem, uspeh, ali, ali meni svakako, svakako značuje.
1: Kako izgledalo biti LGBT aktivista u Srbiji ranih
0: 2000-ih. Bilo je zanimljivo i dinamično. <laughs> ja sam u taj svet LGBT aktivizma zapravo veoma aktivno ušao tek nakon što sam došao u Beograd 2003. godine, negde u martu, i negde u periodu između 2003. dakle nakon mog dolaska i negde 2005. primetio sam da zapravo u tom javnom prostoru Ima vrlo malo nekih um, živih priča, ako mogu tako da kažem. Tu pre svega mislim na to da neki širi auditorijum kroz rad i prisustvo tada postojećih LGBT organizacija nije mogo da nas upozna. Nekako svi ti narativi koji su postojali u javnosti bili su usmereni ka tome da se govori o pravima, o demokratizaciji, o ne znam, sudu za ljudska prava u srazburu i, i ne znam čemu, nekim standardima, ali ja sam primetio da jedan veliki broj ljudi želi da nešto zna o nama kao nama, o nama kao ljudima, kako mi mislimo, zašto nešto. I ja sam... Nekako od uvek um, volao medije i volao sam taj javni prostor i u Zaječaru sam radio u lokalnim medijima, radio sam 6 godina u radio Zaječaru koji nažalost više ne postoji i radio sam na istoj lokalnoj televiziji i e, nekako sam umeo ili sam ja bar verovo da sam umeo da, da, da takve priče iznesem i onda svaki put kada bi se recimo javljali novinari i um, tražili one priče, kako izgleda život u, ne znam, geji para, šta misle tvoj roditelj ili nešto tako. Ja sam nekako išao u, u javnost upravo sa takvim pričama i e, mislim da me to u tom trenutku razlikovalo od većine tojećih tada postojećih aktivista i to je na neki način kreiralo e, moj javni profil. Tako da bilo je izazovno Biti jedan od svega nekoliko, a pod dva bilo je izazovno um, ogoliti sebe u, u nekom javnom prostoru do, do tih granica. Da kažem, bio to prostor velikog učenja za mene samog, bilo je stresno i naravno bilo je rizično, zbog čega sada i vodimo ovaj razgovor.
1: Vidljivost je jako važna, ali me zanima da li te je čenjenica da si ti bio LGBT osoba koja je bila vidljiva i kada stavila u neku uh, nezavidnu situaciju. Coming out je često stresan, a praktično ti isi se autovao javno. A da li je to imalo ikakav uticaj uh, na tvoje iskustvo kao uh, geja osoba u Srbiji?
0: Naravno da jeste. Meni je vidljivost uh, donela mnogo dobrih stvari ali mi je donela i, i nosila je sa sobom. i mislim da još uvek nosi, gde god da živimo, nosi izvesnu dozu rizika, naravno u Srbiji, u, u tom trenutku u kome ja pričam, to je neki period 2003. 2016. kada sam ja aktivno bio uključen u LGBT aktivizam, to je nosilo puno, puno rizika. Ti rizici su se nekako održavali na moj privatni život i na moju bezbednost u, u svakom smislu. Kada kažem privatni život, mi Pre svega na moj odnos sa, sa roditeljima, sa porodicom, nekom širom i užom, sa mnogim ljudima koje sam ja nekako podrazumevao da su bliski, da će uvek stati uz mene i da će me uvek podržavati šta god da ja radim, jer ja je ja sam ja i to što ja radim nije ništa loše i protivzakonito, međutim nije bilo tako. Moje inače ne tako jake veze sa roditeljima postajale su još slabije kao i sa članovima neke uže i šire porodice, nekako sam se osetio isključen prvo iz nekih porodičnih dešavanja, ono kao prestanu da te zovu na rođendane slave i tako dalje, ovaj, a onda se nekako taj nivo represije prenao na moje roditelje, gde su mnogi njima govorili kao pa dobro, pa eto, pa može onda bude to što jeste, ali ne mora da ide javno, pa zašto sad svi moraju da znaju koji je on, pa eto, mene pitaju na poslu, ti si njemu stric, ti si njemu tetka, ti si njemu brat, i onda su se oni osjećali posremljeno pa sam ja samjeli bio uzrok toga tako da su onda moji roditelji se osetili usamljeno u svemu tome i onda je došlo do jednog prekida odnosa između mene i presega moje mame koji je trajao bogami bogami nekih 10 godina kada se mi uopšte nismo videli i čuli se vrlo, vrlo, vrlo sporadično, recimo jednom u šest meseci i tada smo imali onako one potpuno besmislene razgovore kao kako je vreme, jučer je pala kiša i duvo je vetar, slomio mi cveće, mislim tako ne nešto potpuno bez ikakvog razumevanja kako je meni, kako je njoj, šta se njoj dešava u životu, šta se meni dešava u životu i tome slično. Ono što, što je nekako i dospevalo delimičnu javnost jesu one cene koje nosi ta neka javna prepoznatljivost, to je da sam postao um, laka meta mnogih um, homofoba i nasilnika. To je naravno obuhvatalo sve od onih anonimnih uh, pretnji preko socijalnih mreža, lepljenja, ne znam... Uh, stikera na vrata kancelarije, napada na moj stan, zbog čega sam morao da se preselim iz sobstvenog stana u jedan drugi stan, fizičkih napada, svakodnevnih dobacivanja, pljuvanja na ulici, pretnji, ono, sediš negde piješ kafu i onda neko dođe i krene da ti preti kao udariću te ili ne znam, nešto tako, do... Um, nekoliko zaista brutalnih fizičkih napada i to se nekako akumuliralo tokom svih tih godina i na kraju je rezultiralo mojom odlukom da da odem iz zemlje.
1: Sam se nabao kao jedan od svojih uspeha organizaciju prve bezbedne parade ponosa u Beogradu, a onda se dve godine kasnije timor da napustiš Beograd zato što je tvoja bezbednost bila ugrožena. Da li je ovo paradoks? ili je bila neka nužna cena koja je morala da se plati
0: ja mislim da je to splet političkih okolnosti. Meni se nekako čini da je vlast te 2014. godine dozvolila da se desi Pride, a da je onda taj uspeh došao na naplatu. Ja sam o tome pisao na Pešćaniku, jako puno stvari se zapravo tu dešavalo, ja sam probao to da nekako sažmem i da, da izvučem nekoliko najvažnijih stvari, ali ono što se dešavalo te 2014. do 2016. je zapravo bio i pritisak koji sam ja doživljavao da se priključim i da počnem da radim za neko od u Srbiji ja sam svima onima koji su mi nekako to stavljali do znanja ili delikatno nudili takve pozicije, ja sam i rekao da ja za to nisam zainteresovan da sam ja ono jedan mali običan človek i aktivista i da je to meni važno da, da moja želja nije da ja uđem u bilo koju instituciju međutim negdje u toku organizacije sie frajda 2016 ja sam nekako dobio poziv iz kabineta tadašnje ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović Da, odem na neki sastanak. Ja sam im rekao kao pa tog dana mi nekako bio raspored prilično pun. Oni su rekli ne, 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 sad kao dođi. Onda sam je otišao tamo, kao je li država te zove pa je ovako nešto važno, dvojica njenih um, tadašnjih um, asistenata sa kojima sam je inače bio u redovnoj komunikaciji oko um, mnogih uh, logističkih stvari vezanih za organizaciju Prajda. Onda su oni mene stavili tako neku sobu, ponudili mi kafu, takav stigla, onda se tu stvorila neka meni nepoznata žena koja mi je postavila nekoliko pitanja u smislu šta šta je moj najviši stepen obrazovanja, koliki mi je već radni staž i tako neka pitanja vrlo čudna, ja sam onako odgovarao ona je nešto računala na njenom telefonu i onda mi je iznala neku cifru ja imam negde zapisano to, ali recimo da je sad rekla ovako 38.250 ja sam rekao č, č, čega kaže pa dinara onda mi je pokazala njen telefon, taj kalkulator ja kažemo šta je to, kaže pa tolika će ti biti plata kažem, ali zašta? Da budem savetnik ministarke? Da budem u njenom kabineče? Žem rekao, pa ne, ali kao mene to zaista ne, ne zanima, mislim, hvala kao na prepoznavanju, ali to ni ono što ja želim da radim. Onda je ona zatvorila to neku njenu fasciklu i, i isključila taj telefon i rekla, e, pa dobro, onako, vrlo, vrlo nekako to je izgledalo kao ona serija Homeland, onako, kad ti se pojavi neki lik u seriji na dva i po minuta i on zapravo promeni, jeli, čitavu radnju i više nikad ne vidimo tu osobu. Nekoliko meseci ja mislim nakon toga ili možda čak i manje, to je bilo 21. ili 22. august, ja uvek googlam taj datum, zato što prosto um, ja mislim da sam bio izložen tolikom stresu tog trenutka da moj mozak uopšte ne može da upamti tačan datum. Ja sam se vraćao i što sam neke banke tamo i vraćao se u kancelariju i mene su u ulici um, Carice Milice presrela dvojica mladića koju ja nisam znao onako delovali su krilično, fino, uredno, onako obrijani lepo, ošišani momci, nisu onako izgledali nekako nasilno. I onda su krenuli prvo da me provociraju verba, Nebalno govoreći ono gde si krenom mi znamo ko si ti i tako dalje. Onda su me udarili u rame, udarili me u glavu tu predelu uha, nastavili su da me provociraju i sad nekako taj trotoar u Carice Milice je prilično uzak. I to je bilo nešto, recimo, pola 3,3 3 bilo jako baš puno ljudi na ulici i taj moj prostor za neko manevrisanje ili eventualni beg bio još nekako sužen. Oni su nastavili to da rade, sad ja nekako mislim da je to trajalo nekoliko minuta, ali naravno kad se čovjek nađe u toj situaciji to je čitava večnost. Ono što je zapravo mene tad prestravilo nije bilo to da su oni mene napali, nije se desilo prvi put, nije se desilo prvi put da se ja osjećam jeli, kao to životno ugroženo ili da ne mogu da pobegnem. Meni je bilo strašno što sam ja u jednom trenutku shvatio da sam ja sa njima dvojicom u centru jednog kruga posmatrača od kojih niko ne reaguje. To je bilo nekako, čini mi se, mogao bih čitav film da napravim iz, iz te perspektive, gde niko ne reaguje i sećam se neke starije žene koja je imala tako kostim, jedan e, tamno zelen tako je nešto bilo i punđu i neke one cipele onako kao što nose bake sa onom širokom petom i mislim ona je izgledala kao neko koji je ono ličenje dobrote ili nek Ne, nešto dobro mora da bude jeli, u, u tom liku koji se nalazi u tom kadru međutim i ona je čutela i sve to posmatrala To se je dešavalo pored jedne male tu lokalne samoposluge i tada je na vratima te samoposluge stala jedna od tih radnica koja na on je onako naslodjena na vratom je pušila i, i onda je samo u jednom trenutku tim momcima rekla ej ej i pokazala im na, na, na kameru koja je bila tu na vratima njene radnje koja zapravo to mogla sve da zabeleži pa im je još skrenula pažnju da oni paze da ne budu eventualno prepoznati. Ja sam nekako uspeo, zahvaljujući nekom velikom kamionu koji je tad naišao, pa smo svi morali da se pomerimo, ja sam nekako uspeo da se izvučem i da malo pobegnem, kad sam bio na nekom sigurnom prostoru, upozvao sam policiju i onda sam, recimo, ako je to bilo tri, pola, četiri, ja sam kući došao je, mislim, oko devet ili deset sati, oni su mene držali nekoliko sati u policiji, ja sam tri puta davao iskaz, što je potpuno neprimereno, jer evidentno sam bio žrtva tog napada. Onda sam već od sutraden, ja sam to podelio na Facebooku i to je došlo naravno do mediji. Od sutraden ja sam aktivno bio u skoro ja mislim svakom mediju davajući izjave ili gostujući tamo ili davajući kratke intervjue i uh, nakon toga je usledio neki niz čudnih događaja. Prvo zvali su me nakon nekoliko dana u politicku stanicu da ja identifikujem te mladiće, eventualno, to je ona policijska stanica Savski venac. Ja sam se našao tamo i oni su meni pokazali gomilu slika, ja sam rekao kao pa evo ovaj i ovaj, onda su mi oni pokazali drugi set slika, pa treći set slika u svim tim grupama su bila ta dvojica mladića, onako iz različitih uglova i onda su oni meni rekli da oni nažalost ne mogu da ih prepoznaju ja sam rekao ali ove slike su prilično jasne oni su meni rekli ali ne, slike su mutne, ja sam im opet rekao da su slike jasne, da su oni meni opet rekli ali brate razume slike su mutne i kad je došlo do tog brata ja sam shvatio u kakvim kategorijama mi razgovaramo ja sam onda rekao jeli dobro <laughs> Šta da radim? Bolje da kažem da su mutne nego da se ne vratim kući. Nakon toga sam imao u drugoj politiskoj stanici opet susret s jednom grupom inspektora, oni su mi rekli da oni rade na tome i, i tako dalje i na mom ovratku, to je ona glavna policijska stanica koja ima nekoliko spratova i onda sam se vraćao mislim ne liftom nego sam išao stepenicama i tada me je sreo načelnik Beogradske policije Veselin čije sam prezime zaboravio, on mi se javio i rekao mi da neko hoće tu nešto da me vidi i onda sam je otišao, one su me odveli u neki deo policijske stanice koji nije ovako da kažem dostupan javnosti, to su neke službene prostorije, tu su me stavili u neku veliku kancelarstvu sa nekim dugačkim stolom za sastanke. Bilo je onako prilično mračno, su imali neke onako zavese prilično navučene, pa je to stvarno onako bilo tek ponegde svetlo. Ja sam mislim sad će to neko da uđe pa će upali svetlo i mi ćemo da pričamo. I onda me neko s te druge strane stola, koga sam ja tek tad zapravo shvatio da je neko tu i dan danas ne znam, jer meni je samo rečeno želi da te vidi taj i taj i ja nekako nisam upamtio ime. Onda me je ta osoba pitala kako sam i rekla mi da policija radi na tome i tako dalje, ali da možda... Treba malo da ćutim, da ne idem toliko u medije, da, da se ne sastajem sa ambasadama i organizacijama, jer sve to može da ugrozi tog istrage, što je bilo čudno, to je prosto bio javni napad, znači nije se to desilo nikakvo tajno ubistvo, pa sad kao niko ne zna šta se desilo. Ja sam reko dobro otišao kući i shvatio da već to nije, nije okej, okay. I treća važna stvar koja je meni bila vrlo, vrlo zastrašujuća je zapravo bio moment kada smo se sreli sa ministarkom Joksimović negde pred pride, To je bila jedna rutina da se mi srećemo sa svim tim predstavnicima vlasti, ministrima koji su na različiti način relevantni za LGBT temu ili temu ljudskih prava. Protokol je nalagao tako da ministarka i članovi njenog kabineta budu u njenom kabinetu u tom prostoru, tamo će biti mediji koji neće uzimati izjave nego će samo nas slikati i snimiti jeli, za pokrivanje, za vesti, a tekst koji će oni da koriste je tekst saopštenja koji će ministarstvo izvati nakon sastanka a da onda mi kao delegacija Prajda uđemo i mi se sa tu rukujemo i svi oni koji jeli, rade u medijima znaju da ta rukovanja traju neobično dugo zato što se ona snimaju. Meni je tokom tog rukovanja ministarka rekla čula sam šta se desilo, ali skrati jezik da ne bi radili tabloidi. I meni je to zaista, to onako bi ono homeland ponovo Potpuno jedna nadrealna situacija gde ti onako ne znaš kako da reaguješ i ne znaš šta da radiš i ne znaš ni šta da joj kažeš. I onda kad smo završili taj sastanak i došli kući, ja sam rekao vam partneru kao, znaš, desilo se to i to i ja nekako više imam uticak da nemam kontrolu. Jer sam shvatio u tom trenutku da oni imaju moć da plasiraju bilo koju priču, da puste u medije bilo šta i da sam ja gotov. Već sam doživljavao to kad, na primer, kažu, ne znam, dešavalo se da mi odemo na neki put koji nam potpuno plati organizator. Sad ja ne znam, dođemo u Amsterdam, na Pride i sad ja se recimo slikam u nekom restoranu u koji me odvede neprve neki lokalni sponsor. Znači ja ništa tu ne platim ili tako dalje, nego to organizator plati ili organizator nađe nekog sponsora i onda recimo mediji uzmu tu sliku i onda kao, ne znam, kurir ili neko, oni kažu kako ge aktiviste jedu u luksuznom restoranu, spavu u luksuznom hotelu, dok mi lečimo decu SMS-ovima. I tako se to stavio neki kontekst koji je potpuno lud i onda sam doživljavao to da mi ljudi tako dobacuju da imam para ili ne. Mislim, ti vidiš kako to ima tu korelaciju, da to nije tako bezazleno, ali sam se sada bio kako uplašio da da to zaista ne ekspandira do tih granica gde ja neću moći da izađem na ulicu i bukvalno nekoliko dana nakon tog sastanka ja sam krenuo da slažem sve papire koji su bili potrebni za aplikaciju za, za kanadsku vizu i eto možda zahvaljujući ministarki Ovaj, na jedan sarkastičan način, ovaj, i ne tako slavan, ja sam se našao tu, tu gde sam danas.
2: 2016. godine tvoj partner i ti dobijate azil u Kanadi. Kako uopšte izgleda podnošenje zahteva za azil i kako je to biti azilant?
0: Pa um, evo krenuću od pozadi, biti o Zelandije čudno <laughs> i um, onog trenutka kada smo dobili jedan papir koji se ovde zove Notice of Decision, to je zapravo pisana potvrda o tome da ti je azil odobren koja ti stiže nakon onog što se zove hearing, odnosno mi ga prevodimo kao saslušanje, ali meni to nekako uznemirujuća reč saslušanje. Kada član kanadskog imigracionog borda odluči da ti da azil ili ne, onda ti stigne ali taj papir, onda kad sam ja otvorio tu kovertu i onda gledao da sam ja convention refugee i meni se nekako u svest urezalo to da sam ja sad refugee i da je to nešto o čemu ne sanjao nisam, nego to je bilo nešto što nije bilo uopšte na spektrumu bilo kakvih mojih ideja, Meni je bukvalno taj trenutak promenio odnos prema svetu, prema meni samom, prema svemu što sam do tada znao i načina koji sam razmišljao jer sam u stvari shvatio koliko će mene sada to iskustvo da oblikuje, koliko ono mene i dan-danas oblikuje i u tom nekom identitetskom smislu ja se sad najviše osjećam kao refugee. Sve ono drugo što mi je možda nekad bilo važno, manje važno i sad mi je nekako... To je taj jedan identitet koji ja ne znam da li, da li se ja njime bavim zato što on nosi neku dozu stigmatizacije ili dodatne stigmatizacije ili me čini na neki način ranjivijim ili mi zapravo ukazuje na nešto što sam ja godinama ignorisao na to nasilje i neku vrstu represije kroz koju sam prolazio. Dobiti azil znači postati izbeglica. Meni to sad jako, jako zanimljivo i to je nekako sad moj najjači politički identitet. Tako da ja danas kad čujem da su napadnuti emigranti ili izbeglice, ja na to reagujem. Sad ako kažu kao prituče neko LGBT, kao, pa dobro, eto, svuda se dešava. Znaš, mislim, potpuno mi se to nekako permutovalo, zato što me sad zapravo ovo čini vrlo nekako ranjivim. Kako izgleda proces? Ja mogu da ispričam to kao kako izgleda u Kanadi, ali čini mi se da je to i u većini drugih zemalja, ali opet fokusirat se na Kanadu jer prosto ovde živim i bukvalno se bavim ime, ja, ja u agenciju u kojoj radim koja se zove Center for Newcomers Centar za novopridošlice ako možemo tako da kažemo upravo pomažem tražiocima azila da što bolje prođu i što jednostavnije prođu kroz taj proces prva stvar koja je važna u tome je da se ljudi nađe u Kanadi znači ukoliko neko želi da traži azil on mora da bude na teritoriji Kanade potpuno je nebitno kako uđe u Kanadu, da li ono imaš vizu nemaš vizu, da li si prešao graniciju legalno ili ilegalno, to ovde nije važno. Dakle, čak i oni tražujući azila zapravo koji uđu ilegalno u Kanadu imaju potpuno pravo da traže azil, neće biti stavljeni ni u kakav zatvor ili nešto tome slično, jer se negde podrazumeva da kada tražeš azil ti zapravo nemaš puno izbora. To nekad podrazumeva i kršenje nekih pravila i propisa... Kanada ima jedan granični prelaz između Kanada i Sjedinjenih američkih država gde ti bukvalno možeš da dođeš i samo tu pređeš, ne treba ti ni pasoš, ni viza, ni ništa, ti uđeš i kažeš hoće otražim azil, Roxham Road... Tu možeš i bez nekih dokumenta, prosto uđeš u Kanadu i da pristupiš kanadskom imigracijnom sistemu i onda će te onijelist provesti dalje. Međutim, veliki broj ljudi ulazi dolazi ovde legalno, mi smo, recimo, aplicirali za vizu, imali smo sve karte, imali smo sve naš ono izvodi iz banke, kolika ti je plata, dali tvoj upravni odbor zna da ideš na odmor i tako dalje. Sve smo imali uredno popunjeno i mi smo, dakle, na dvojica smo ovde, zajedno sa našom mačkom, <laughs> ušli u Kanadu na potpuno legalan način i onda smo nekoliko dana nakon našeg dolaska u Kanadu, mi smo tražili azil. Ono što je važno za taj proces, pored popunjavanja nekih silnih aplikacija u kojima jeli, ono deliš svoje neke informacije, ime, prezime, šta se vrši od škole, na kojim adresama si živeo, da li imaš dvojno državljanstvo i tako dalje, najvažniji zapravo deo tog procesa je da dokažeš da ti u toj zemlji s koje dolaziš više ne možeš da živiš i taj dokument koji se prilaže zove se Basis of Claim, odnosno kako bi ga mi sad upravili na naš jezik, osnova za traženje azila. I tu treba svako od nas ko traži azil treba da podelimo našu ličnu priču, da donesemo što više informacije i podata kao opet pravni jezik persecution o progonu koji smo jeli doživljavali tamo, da opisujemo izvesne događaje, ukoliko je moguće da priložimo neke dokaze koji će podkrepiti sve to, ti dokazi mogu da budu najrazličitije stvari od fotografija, medijskih izveštaja pisama, recimo prijatelja koji su se tad zatekli i bili po rostu svedocitog nekog, recimo fizičkog napada ili nečeg takvog, dakle zavisno od slučaja do slučaja i najbolji Naravno, dešava se taj hearing na kome se prosto sretne tražilac azila sa predstavnikom kanadskog imigracionog borda i onda oni razgovaraju. Ja često volim da ohrebrim moje klijente da je to jedan intervju, da to nije nikakvo saslušanje. Tu je često prisutan pravni zastupnik, odnosno advokat i onda nekako ljudi imaju taj odnos ako ja sedim ovde, moj advokat ovde, ko je treća osoba, treća osoba je sudija i dažem raju to kao suđenje. To nije suđenje. Oni prosto žele da bolje razumeju slučaj i da zapravo vide koliko je sve to što je neko napisao istinito, koliko ću jako respondirati sa onim što piše, jer naravno uvek postoji mogućnost neko traži azil, prosto lažnji a, a, azilanti i vrlo često se dešava u ovim slučajima da oni prosto ni ne znaju šta im se desilo jer im neko drugi to napiše ili ne znaju da, da ispričaju detalje vezane za taj događaj i tako dalje. I naravno u tom razgovoru često se sazna mnogo više jer prosto živa reč je jednostavnija od toga kako neko Piše, nemamo sve iste kapacitete kada je pisanje u pitanju. Naravno tu će biti obezbeđen prevod ukoliko je potreban. U ovom kanadskom sistemu postoji ta institucija besplatne pravne pomoći, tako da ukoliko ja ne mogu da platim advokata da me zastupa, mogu da apliciram za besplatnog advokata i tako dalje, tako da prosto ljudi nisu nako ostavljeni potpuno sami. I onda je na osnovu tog nekog sveukupnog utiska član tog imigracijnog borda donese odluku da li prihvata zahteve ili ne prihvata zahteve. U Kanadi taj proces može da traje u rasponu između šest meseci i godinu dana zato što puno, 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 puno ljudi traži azil. U trenutku kada smo mi došli 2016. to je bilo svega tri meseca i bila su malo drugačija pravila tako da smo mi aplicirali zvanično u januaru i onda recimo to je bio 17. januar sećam se 2017. i mi smo 20. marta iste godine imali zakazan taj hearing i na kome naš slučaj bio prihvaćen i mi smo tada zvanično dobili azil ono što je meni bilo zanimljivo meni se uvek činilo u tom procesu da to može nešto više da mi možemo te neke dokaze još da donesemo. Ja sada vidim da e, neki prosek je recimo da imaš slučaji koji ima nekih 40-tak stranica i to se smatra ovako vrlo pristojnim slučajem znači imaš te neke aplikacije i plus je li taj svoj narativ i verovatno imaš neki dokaz da priložiš kad se sve to stavi na papir to recimo bude nekih 40-50 stranica mi smo imali oko 1000 strana tih dokaza i imali smo neku sreću da već prilikom dolazka ovde upoznamo neke fine kanadjane koji su napravili mali kao fundraising za nas dvojicu i među svojim prijateljima tako da smo imali privatnog advokata i mi smo sa tom advokaticom našom mi smo stalno izbacivali nešto ne bila pa ne možemo sve da stavimo i znam da je taj, to imamo neku papiru kao dokaz Taj član imigracijanog borda je napisao da u njegovoj dugogodišnji karijeri nije video tako dobro obrazložen i argumentovan slučaj. Dakle, mogli smo da prođemo potpuno bez tog saslušanja. Ukoliko sazil dobije, onda se stiče pravo... Stalnog boravka i nakon toga državljanstva, ukoliko se dobije negativan odgovor, postoji nekoliko instanci žalbi i nakon što se one iskoriste, ukoliko opet bude negativan odgovor, može da se zahteva ostanak na tog humanitarnoj osnovi. Nekih 60% svih zahteva za azil bude prihvaćeno već u prvom krugu, Pa onda nekih 20% u drugom krugu i veoma mali broj ljudi odavde bude deportovan, odnosno dođe do tog stepena da treba da zahteva taj humanitarni ostanak u Kanadi.
2: A zašto baš Kanada, ali vam je ona bila prva opcija ili ste razmatrali i neku drugu zemlju?
0: Nama je bila opcija da odemo što dalje. <laughs> Meni se dešavalo, naročito nakon učešće u velikom bratu, da kada odem negde u neki veći evropski grad gde postoji jeli, izvestan broj ljudi sa naših prostora, da mi se ljudi jave na ulici ili da me prepozniju negde, mi je tu unosilo u tom trenutku dodarnu paranoju. Sećam se i dampo otišli u Lisabon i na nekoj pijaci, ali to onako baš ono pijaca, pijaca, prišle su mi neke dve žene koje su jeli, ja predpostavljam, po jeziku da su iz Srbije i one su me recimo prepoznali, to mi se dešavalo u Švedskoj, dešavalo mi se u Italiji, desilo mi se nekoliko puta u Amsterdamu i onda smo mi bili u Fuzonu, idemo negde što dalje. <laughs> Razmišljali smo o Americi ili Kanadi, Australija nam iz nekog čudnog razloga da lovala nemoguće, ne znam nija kako da opišem, i onda smo mereći između Amerike i Kanade Izebrali Kanadu i iz jednog popolno čudnog razloga izabrali Kalgarij i eto tu smo se našli i tu smo ostali, evo već sedam godina.
2: E eh, Sjajno. Pa ne, baš kad si pomenuo Kalgarij, znači meni je uvek prva asocijacija na Kalgarij kad sam pravi put čula za njega jeste da je u njemu živeo David Albahari i sad čisto bih te pitala da li uopšte znaš kakav je bio njegov doživljaj i Kanade i Kalgarija i kakav je tvoj i da li tu postoje neke sličnosti i razlike.
0: Fun fact, celo ovu priču je da smo Adam i ja zajedno sa našom mačkom došli Nama je prva stanica ovdje u Kalgariju bio upravo dom Albaharijevih. Ja sam upoznao Davidovu ženu i Davidovu čerku preko poznate voditeljke Duce Marković koje je Davidova i Bojanina, Bojana je Davidova žena, Bojanina kuma i Ja sam se sa, zbog prirode jeli mog posla tamo i prirode Ducinog prosla, mi smo se nekako upoznali i tako družili, radili smo na više projekata čak zajedno i jednom sam upoznao Bojanu i tako smo ostali u kontaktu i onda u tom nekom traženju gde bi mi mogli da odemo, mislim s obzira da smo se mi bavili aktivizmom, mi smo znali dosta ljudi koji su aktivisti, koji žive u Kanadi, u Toronto, u Montrealu, u Vancouveru, Ja tada nisam znao ništa o ovom procesu traženja azila ja sam misleo to treba da se ćuti, to nikom ne pričaš, to je nešto tajno i onda sam ja krenuo tako izokola kao pa neš možda bi malo došli da vidimo kako je tu i tako dalje i onda su mi ti naši prijatelji glavnom odgovarali nema problema ali znaš kao ja imam jednosoban stan i tako i onda sam ja bio pa kao, gde ćemo nas dvojica i mačka u nečim već jednosobnom stanu i onda sam jedan put razgovarao sa Bojanom, ne, nešto smo četovali preko Facebooka i onda mi ona rekla da oni imaju zapravo kuću ovde da u toj kući imaju sobu koju bi oni mogli da nas prime onako su kao pet friendly pa kao može i maca da pođe i tako dalje to je bila neka noć Adam je spavao, ja sam bio s Bojanom ovako na tom četu I ja sam onda okucao na YouTube-u I prvo što mi se pojavilo je recimo ovako neki video, 40 minuta neko vozi kroz ta jedan deo, rezidencijalni deo grada gde su samo kuće i snima onako iz automobila. Ja bih rekao da je to neko jutro, nigde nikog, samo tako neke kuće s nekim finim dvorištima, neke veverice protrče tu kroz kader. I onda sam ja tako ostao cele noći razmišljući šta da radim, Adam se jutro probudi, ja sam rekao idemo u Kalgariju, on je rekao dobro i mi smo se našli u Kalgariju. Ja, nažalost, nisam imao sreću da se sretnem stavidom. Ja znam da se on nekoliko godina pre svoje smrti vratio u Belgrad i znam da ga da on ovde biznesno vreme radio kao profesor na Kalberijanskom univerzitetu, koji je kao najglavniji od svih univerziteta koji ovde imamo. I da, negde sam tako hvatao neka njegova razmišljenja o emigraciji, o Kanadi i tako dalje, Ove, ovaj, Znam da u ovdešnjim bibliotekama ima njegovih knjiga, <laughs> znam da je bilo nakon Davidove smrti pojavilo se nekoliko članaka u medijima ovde i nekako um, bio i on na izvestan način prepoznat i uvažen kao je li, jedan uh, važan evropski pisac, tako da nažalost na, na nismo, nismo imali priliku da, 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 da razgovaramo o tome. Da.
2: Pa kakva je generalno dinamika života u Kanadi i kakva je tvoja svakodnevica? Čepomenuo si da može da budi pomalo dosadno i sad koliko je u stvari taj osjećaj tu možda visokog standarda i odsustva tih egzistencijalnih problema na koje smo mi nekako navikli na Balkanu i koji se podrazumevaju.
0: Ja imam taj neki topli, hladni odnos sa, sa zemljom u kojoj sada živim, tako da sam ja napravio neku svoju sobstvenu strategiju, to je kako se osjećam na kraju dana i ja sam na kraju dana uglavnom ok. Jedina, da kažem, mana koju ja nalazim u ovom društvu ovde je da je meni ovo društvo u pojedinim trenucima beskreno dosad. Ovde je neko nepisano pravilo da kada se sretne sa nekom posebno većim grupom ljudi ne pričaš ništa o politici, ne pričaš ništa o religiji. Generalno ovde je kultura da ti sad ne pričaš o poslu na način koji je previše intiman, da ljudi ne iznose svoje plate, da ne iznose svoje probleme, da ne imenuju kolege koji ih, naprimer, nerviraju i tako dalje, što je sve, jeli, tipično za naše prostore. I onda ja, kad se tako nekako nađem u nekom društvu, jeli, nekih ljudi koji su možda više moji poznanici, nego što su mi prijatelji, ja onda ne znam kako se to priča nekim malim nebitnim stvarima, kao gde će za vikend, pa planirali smo hiking, o ja baš volim hiking. Meni to izgleda kao da smo nešto izrekli maso nekih rečenica da ništa nismo rekli, ili da ja ništa nisam saznao o tebi ili ti o meni. Onda ovo društvo nije prošlo kroz neku zbiljniju krizu decenijama. I onda ono što je problem ka nađenima, ja to uopšte ne vidim kao problem i onda ne znam kako da participiram jeli kako da budem empatičan prijatelj za neke probleme kao na primjer Tokom COVID-a ljudi su bili jako zabrinuti jer boradnjama nije bilo dovoljno igračak koje žele da kupe i nisu mogli da se naruče online i onda kao kako ćemo ili znači oni tako kad pričo kao neka stolica nije dovoljno udobna pa zašto nije baš neki naši prijatelji su skoro kupovali fotelju to je trebalo dva meseca i to su bile čitave filozofije oko te fotelje, mislim što je kao ok, ali meni opet bilo kao kako se dostiže taj stepen u životu da tebi ta fotelja toliko zaokuplja misli, da imaš toliko detaljan plan kako baš želiš da sediš što ti mislim nekako evo i posle 7 godina to mi je to mi je problem Mogu da ti kažem da evo ja sam imao te momente kad sam otišao iz Srbije naš odjednom ti
1: razgovori sa ja ne mogu da platim infostana ovaj mesec odu u evo već dva meseca hoću da kupim novi klavir i ne mogu da nađem klavir da, koji mi odgovara a sad iskreno ustao sam da pričamo futelji nedeljom
0: Da to je verovatno stvar stvar vremena i ja ja nekad razmišljam kao Ako bih se sada onako hipotetički vratio u, u Srbiju, da li bih ja sad mogo tamo da se uklopim? Zanimljiva stvar mi je bila, pre nekih mesec dana našli smo se u društvu, sedam žene iz, sa prostora bivše Jugoslavije. Mi smo bili u kod naše prijateljice, bili smo prvi gosti, i onda smo jeli dočekivali svih tih sedam žena, od kojih je svaka donela ponešto i svaka nas je upoznala sa tim svojim jeli, pripremljenim štitima, čime god, rečima, spremala sam to i to, nije mi ispalo najbolje. I recimo kad se peti put to desilo, nije mi ispalo najbolje, ja sam shvatio da je to jel, i ta kulturna razlika, dok ovde kad se organiza, oni to zove ovde potlak. Obično ljudi nekako to donesu, ne kažu ništa, onda se mi drugi oduševimo, čak i ako nam se ne sviđa, zato što ovde postoji ta jedna kultura kao prepoznavanje nečijeg tuđeg, Truder, kao ipak si se potrudio, pa makar kupio neki ono najgori čips, ja ću reći ovo je moj omiljeni, mm, baš volim čips. Ja i dalje mislim da je izgledam kao idiot našo tim trenucima jer nekako prate... Nije dobro, nije ti dovoljno skuvano, meso ti je žilavo. Znaš, kod nas nekako ono, babe onda kažu, ja bi to još malo kuvala, lepo ti, ali ja bi još... još ovdje nekako sve kao, mm, ja, mi, ja na to još uvijek ne mogu da se naviknem, jer to osjećam kao nedovoljno iskreno. I to je jedna od najčušćih stvari koje nađeš tako kad, recimo, googlaš ili si na youtube da će ljudi iz drugih kultura reći Da su kanadžani neiskreni ili kao lažno ljubazni. Još jedna stvar tu koja je meni da kažem čudna je ta neka kultura bezbolnog kao ako idemo u bioskop, idemo da gledamo zabavne filmove, ako idemo u pozorište idemo muzikle da gledamo i sve mora da bude nekako fun, ništa ne treba da boli i onda kao nekako razmičujem kako je moguće da rezem jedna Srbija koja je tako nekako mala i siromašna u odnosu u Kanadu ima ovo pozorište pa ono, pa ono staviš neku predstavu nakon koje kad izađeš ti se osjećaš ono isečen znaš ono razbije i mozak, oni sve nekako vole neki mjuzikal, nešta ko lagano ili kao tako neko opšte mesto kao Čehov tri sestre i to je kao to, ali ništa, ništa što bi možda konfrontiralo publiku, što bi možda otvorilo neku debatu, što bi možda bilo neugodno, tako i prepoznajem te slojeve identiteta, pa sad nekako... Mi je važno da se identifikujem kao neko iz istočne Evrope ili neko sa Balkana, radi nego neko kao Srbim, to srbi mi ograničavajuće, ali mi taj neki balkanski prostor ili taj istočno prostor, jer tu, tu vidim te sličnosti družeći se sa ljudima, upravo sa tih prostora vidim te neke zajedničke karakteristike kultura, E, i onda naravno volim nekako da iritiram kanadžane praktikovanjem te balkanske kulture. E, onda kad se oni osete neugodno, ja onda to nekako smestim u kao kanadski multikulturalizam. <laughs> Pa probam, probam da ih učenim, pošto hoćete multikulturalizam, evo vam ga sad. Ali u svakom slučaju, eto tako nekako pokušavam da napravim nešto da, da, da bude zanimljivo, jer u suprotnom mi se čini jako dosadno i kao što si sama rekla, kad nema tih egzistencijalnih problema, onda prosto ne znaš što da radiš.
1: Ako si navikao da budiš u Grču... Ovaj... Sad kad nisi u Grču, to delo je jako monotono.
0: To delo je jako napeto i ono što je zanimljivo, ja sam pre nekih recimo dva meseca, možda malo više, dva i po meseca sada, bukvalno došao u neko stanje kada mi ono, mozak nije radio i kada mi je bilo jako teško čak i da se krećem i da radim neke osnovne stvari. To je ličilo na neku vrstu depresije i onda sam ja shvatio da ja sad moram nešto da uradim i da potražim malo neku pomoć jer je već počelo da bude fizički bolno i onda sam uradio čitav niz nekih testova, od psiholoških testova do ne znam, krvi i svega i našli su mi na primer, da mi je taj nivo dopamina, da on radi kod mene na vrlo čudan način, a to je da kad nema tog nekog osjećaja preživljavanja, meni se taj dopamin ne luče. Kod meni je on bio vezan upravo za to, mora da postoji neki taj grč, neko to preživljavanje i sad ako ja odem i kupim šta god mi treba, nove cipele, nova jakna, nove pantalone, platim i ne osetim, ja onda se više zbunim meni treba to kao da moći to da kupim Daliću imati dovoljno para ako to kupim čega ću morati da se odreknem e sad ako odeš se i kupiš i ne moraš ničeg da se odrekneš e onda se moj um zbuni do tih čak jeli hormonalnog nivoa i onda se ja bukvalno kao što jesam bukvalno se razbolim tako da um, to kako mi živimo i šta nas čini srećnim i zadovoljnim i veselim zapravo nekad nini zdrav kad smo kod ove
2: priče o umetnosti i tome da li je samo fan umetnosti ili ide u neku dubinu ti si nedavno objavio zbirku poezije koja ide u dubinu i koja udara ono definitivno u plexus iz ove se ovo je mogla da bude naša dnevna soba Da li bi se ta zbirka desila da se ostao u Srbiji i kako je došlo uopšte do toga da zbirku
0: poezi? Ne verujem da bi se desila da sam ostao u Srbiji. Ja od celog mogu života volim tako da pišem sporadično pa napišem ne znam, jednu kao pesmu jednom u tri godine i tako dalje. Mislim prosto da mi ta forma nije bila strana. Ali se onda desilo negde 2020. zajedno sa tim Covidom. Tad je bilo jako povoljno kupiti nekretninu jer je sve bilo veoma neizvesno i tako smo mi u jednom trenutku odlučili da kupimo stan. Moj partner je u tom trenutku imao neku tajnu šteđevinu koju ja nisam bio svestan i kad mi on to rekao mi nismo govorili dosta, nismo govorili dva dana. I onda smo se našli u našem stanu i naravno uvek kad se preseliš uvek stoje neke dve ili tri kuti u nekom ćošku koje iz nekog mističnog razloga mi ne, ne otvaramo jer kao nešto je u njima što ne mora sada da se otvori. Ja sam tako jednog dana sedeo i ne znam nekako mi je pogled pao na te kutije i tad me uhvatila neka anksioznost jer sam shvatio da sam ja u novoj zemlji u kojoj sada imam svoj stan u kojoj imam više od ne znam, ono, dva para obuće za svaku sezonu u kojoj mogu da probam raznu hranu, nekad skuplju, nekad onako pristojno, neka razumna cena, imam stabilan posao i za nekoliko godina sam napredovao u tom poslu i onda sam se ja u tom trenutku nekako potpuno izgubio i to je opet jedan refleks koji taj jedan preživljavački modus nosi sa sobom i ja sam tad shvatio da moram da, da ja ne mogu da izađem iz toga sam i da mi treba pomoć i tad sam prvi put u životu tad, javi, skoro 42-3 godine života prvi put sam se obratio za pomoć nekome koji je stručan i Moja terapeutkinja, nakon što smo se prvi put sreli, ona je meni rekla jako tebe ne prepoznajem ništa drugo nego traume, 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 traume i kaže to je prvo što, na čemu mi moramo da radimo i onda smo prolazili kroz jednu terapiju koja se zove EMDR ili MADR, to je zapravo jedna vrsta terapije kada se mapiraju neke važne traume u životu i onda se radi na njima tako što se one završe na način na koji mi želimo da ih završemo. I meni je to delovalo, povo zvuči, kao kreativna neka terapija što se i pokazalo, to je meni jako puno pomoglo. Ali, zašto se ovo pričam, ja sam tokom tog procesa rada sa terapeutkinjom zapravo otkrio da tako neka moje raspoloženja budu podstaknuta nekim slikama. Bukvalno nešto vidim, ne znam, vidim neki kaput, vidim neko jelo, vidim nešto, vidim i onda moj um krene tako da radi, onda se osjećam uznemireno, ali mislim, teško je nekad povezati šta je zapravo razlog takvog osjećanja. E, i onda sam ja počeo da pišem pesme koje su bazirane na takvim slikama negde u mojoj glavi i svaki put kad bi neka od tih slika došla do mene kad bih video nešto što bi me podsjetilo na nešto onda bih prepoznao tu emociju u sebi da li je to tuga, da li je to uznemirenost, da li je to bez i onda bih napisao pesmu o tome Moje pesme su prilično mračne i sirove, ne trudim se da one budu u stihu ili da budu lepe ili da budu dopadljive i tako je prva pesma iz celog toga da nekog ciklusa bila posvećena mom ocu koji je izvršio sam ubistvo bacivši se pod voz nakon što je mama umrla znači 40 dana nakon što je mama umrla izgubio sam i oca i ja sam napisao tu pesmu mom ocu nakon 4 godine I ja sam to stavio, to je kod nas ovde bilo neko recimo jedanje suveče i otišao da spavam, stavio na Facebook onako koji druge stvari, probudio sam se i to je ujutru imalo nešto hiljadu lajkova, ne znam koliko šerova, ne znam ko je sve to bio podelio i meni je to bilo kao wow, znaš ovo nije bilo nešto što sam očekivao. Onda se nakon nekoliko dana desila druga pa treća pesma i tako dalje i zapravo prosto neki portal se otvorio i te pesmi su izlazile iz mene i to je bukvalno pisanje u roku od možda pola sata. Onda je ja malo to, ostavim pa prođim kao da gramatički to ima smisla, je to toliko, ali su one prilično, kad ih čitate danas, to je prilično što je prva ruka, jeli. I nekako su ne na dobar odjek, I to kad kažem dobar odjek je značilo i da su mi ljudi pisali privatne poruke, delili neke svoje priče, zahvaljivali na nekoj katarzi koju su doživali. Onda se kroz neko vreme meni javila moja prijateljica, slađena koja vodi izdavačku kuću rende i onda je rekla ajde mi to lepo da stavimo kao među korice. Ja sam bilo u ono ako ti misli što to treba jer nekako meni to nije bila nikad intencija i... Zelo mi je drago da, da ta knjiga danas, nakon nekoliko meseci, ona zaista ima super je odjek, ima neki svoj život i uh, mislim da na vrlo dobar način komunicira sa čitocima, zato što kada dobijam te neke poruke, posebno tako lične, ono negde u neki inbox, one nikad nisu oje baš ti je lepa knjiga ili sviđa mi se, nego to je ono neko, neko se meni prospe ono, u toj poruci i ja to vidim kao neki prostor da ono podržavamo i lečemo jedni druge eto i na taj način. Iba sam rekao Mirjeni Karanović Kad smo se dopisivali, kad je ona došla do knjige i onda smo se nešto dopisivali, ja kažem, ali možda su malo crne i malo ono bole. Onda mi je ona rekla, pa ako ne boli, onda nije ni umetnost. Pa eto, ja sad želim da verem da to ima smisla.
1: 2013. si objavila autobiografiju koja se zvala Kao da je sve u redu. Na koji način tvoje pesme koje pišeš danas Dak da kažem, intrigiraju su te autobiografije, jer kao ona se zvala kao da je sve u redu, a zbirka poezija je zapravo ništa nije bilo u redu, manje-više. Ja,
0: to je super pitanje, hvala ti na tome. Ove, ta knjiga, ta biografija je nastala na nagovor Marje Volk, koja je sa njom bila u velikom bratu. I Maja Volk je dramaturg je i neko ko ima osjećaj za tu neke, da neke potrebe javnosti kako bih rekao i onda kad smo mi izašli iz celete pričama ja rekla ti sad treba da napiši, znaš šta meni sve ljudi piti o tebi, napiši to ti isto aktivizam i tako dalje ja sam to knjigu napisao nekom kratkom roku, ona je zaktevala možda malo više vremena, nekako tad su meni bili roditelji još uvek živi i živeo sam tamo gde sam živao i nekako nisam bio spreman da iznesem sve u neke detalje možda, trenutno imam Ideju Moj drug Dejan Ilić iz fabrike knjiga, on me nagovara već izrasno vreme da napišem tu neku moju priču, tako kao neki prozni tekst, tako da razmišljam o tome da napravim zapravo jednu proširenu verziju te, te prve knjige. Ali da, mislim, sve što se nalazi u toj prvoj knjizi je istinito, naravno, ali je nekako light varijanta celog života. Nisam bio spreman u tom trenutku i nekako tad je bio taj neki hype kao daj nešto pozitivno. Ponosan sam na tu knjigu, ali nikad nisam bio potpuno zadovoljan njome. Radio sam na njoj malo više za bosansko izdanje. Tu sam nekako malo ubacio nekih političkih elemenata, one mi je možda malo draža, usmorno rečeno, ali ali svakako, svakako ima tu još puno toga što što bi moglo da se iznesi i što bi zapravo dalo dodatni kvalitet toj knjizi.
2: Sad možemo polako da privodimo kraju i ovo je neko pitanje koje mi svakom gostu postavljamo i pošto se naš podkast zove o domaćini Gde i kada se osjećaš odomaćeno i gde se u stvari nalazi tvoja dnevna soba?
0: Imajući tu privilegiju da se preselim, znači sada ne želim da govorim o tome kako i zašto, da se pomerim iz prostora koji meni pripada jezički, kulturološki, identitijski, tako da u prostoru u kome sam stranac i u kome se jednako osjećam neprilagođeno, Ja sam stvari shvatio da da sam ja jedan ono, nomadski subjekt. Prostor kome pripadam je zapravo drugačiji od onog što bi bio teritorijalni prostor i da je to prostor neke kreativnosti, hrabrosti u kreativnosti, empatije, pa i pomalo nečeg što bi se zvalo bol. Ja bez ovih stvari koje sam sada navao ne bih mogao nigde da živim. Znači i da se preselim na neko treće mesto, za koje sada možda mislim da bi bilo idealno, ako ne bih imao sve ovo, ako bih izgubio svoju kreativnost, radoznalost, ako bih izgubio potrebu da preuzimam neku vrstu rizika, ako bih izgubio empatiju za druge ljude, i ako bih osetio strah od nečeg što nije konkretan strah, nego što je strah od nečeg abstraktnog, kao recimo ovih dana se ovde vodi ta jedna velika debata kao da li treba pričati o Palestini ili ne treba pričati o, na primjer to, kao mislim u celom svetu je sad ta debata, kao da ti podržavaš Hamasa ko odeš na propalestinski palestinski protest ili tako dalje. E sad, ako bih ja izgubio tu vrstu hrabrosti od nečeg što je abstraktni strah, onda bih izgubio i tu moju dnevnu sobu i taj prostor. Sve dok to imam To je neki da kažem moj prostor pripadanja i moja teritorija i ja ću to nositi onako svuda sa sobom i sad ako uzmemo tu neku dnevnu sobu kao neku metaforu, naravno tu će ulaziti ljudi i izlaziti i prolaziti gde god da sam, ali svakako će to ostati taj jedan moj, moj nezavisni prostor i prostor koji je meni važan za moj rast i razvoj kao ljudskog bića, <laughs> ako mogu tako da kažem.
2: Jajno, baš ti hovala. I sad za kraj, ako bi mogao i želo da nam pročitaš jednu pesmu, bilo bi divno po tvom izboru Izbirke iz ako ti je to ok?
0: Ok, ajde da probamo. Ovo je pesma koja se zove Da sam manje naivan, mene ne bi bilo i to je pesma koja zatvara zbirku i kroz koju zapravo na neki način ja definišem to moje haotično izbrkano biće koje um, volim što je tako. Možda sam mogao da budem drugačiji, da sam učio više, steko 4 diplome, naučio sedam jezika, rodio 9 jugovića, da sam se bavio prevođenjem savremenih filozofa, da moje ime stoji na uđbeniku iz fizike. Možda sam mogao da kažem drugoj deci da se ne igraju u mojim Lego kockama igračkama i igračkama iz čokoladnih jaja, Možda sam mogao da se nagljotim na onog jednog druga što je slomio vrat labudu od tankog stakla iznutra umivenog srebra. Baba je do smrti govorila kako ne može da prežali tog divnog labudića. Krivila je moju naivnost jer dopuštam deci sve, a kako bih drugačije, bako moja mila, mogao imati prijatelje. Možda sam mogao da odbijem da pišem sastave drugima, da im slikam mrtvu prirodu, šapućem do kod iz hemije jer sam uvek bio slab iz matematike deca su mi davala pogrešne rezultate zato sam stalno tokom leta išao na popravni no ipak imao sam utisak da me deca u školi vole možda se mogu da nosim mali perorez da izrešem grlo onam jednom što me šutira u stomak i glavu da mu pomenem sestru kada me pita gde ću Da budem brz u rafalnoj paljbi, možda sam mogao, ali nisam. Zato sam imao kancer, sada samo u rušicu, krvave desne i problem sa težinom. Ponekad osjećam snažan bol u stopalima, kažu da to hoće od stresa. Možda sam mogao da se rodim u nekoj drugoj zemlji, od nekih drugih roditelja, sa nekim drugim licem, da govorim neki drugi jezik, da jede neku drugu hranu na primjer gušću paštetu i tartufe jedene tartufe namaza od tartufa nežni zalogajčić od tartufa tartufi u čokoladi i sve bi bilo drugačije. Ovako imam sebe samog ovakvog tu sam gdje sam i sasvim je okej. Okay. Da sam pomalo naivan, da ljudi koriste, smatraju glupim, to je njihov problem jer ja vidim sve i dajim prostor da se osete velikim i važnim i nada sve izuzetno pametnim i ima u tom pristupu nekog dubljeg smisla.
2: Ukoliko vam se sviđa ovo što radimo, možete nas podržati na Patreonu donacijom od 5 evra mesečno. Hvala svima koji nas podržavaju možete nas naći na linku patreon.com kroz odomaćeni.
3: Slušate podcast Odomaćeni.
1: Na kraju svake emisije da onosim vam i neke praktične informacije. Ovog puta bit ću kratak. Kraj je godine, a to znači da ako živite u Holandiji, sada je vreme da... Ako želite, promenite svoje zdravstveno osiguranje. Osiguravajuću kompaniju možete promeniti jednom godišnje, morate da otkažete staro osiguranje pre 1. januara i uzmete novo osiguranje pre 1. februara. Onda će vam retroaktivno biti naplaćen i januar. Ako samo želite da promenite osnovni paket zdravstvenog osiguranja, i to treba da uradite sad, ali ako samo želite da menjate dodatke, neke kompanije vam omogućavaju da to uradite i u toku godine. Svake godine zdravstveno osiguranje malo poskupi, od januara će vas ono u proseku koštati 12 evra više nego ove godine. Razlozi za ovo su porast plate u zdravstvu, što apsolutno podržavamo, zatim izgradnja novih bolnica pošto ih Holandija nema dovoljno i na posledku činjenica da Holandija ima sve više hroničnih bolesnika i sve više starijih osoba. Ako primate zdravstveni dodatak i on će sljedeće godine biti nešto niži, ali to je zato što je ove godine bio nešto viši, pa ga sad samo vraćaju na normalno. Ako vas zanima kako funkcionira zdravstveno osiguranje u Kolandiji, o tome smo pričali na kraju naše prve epizode. Ostaviću vam link u opisu ove. To bilo sve u ovom izdanju o domaćenih. Možete nas zapratiti gdje god da slušate podcaste ili ako nas slušate na youtube subscribe-te se na naš kanal. Hvala!
2: Odomaćeni su Jan, Ema i Olja. Čujemo se, do sljedeće epizode uživajte u prazničnoj atmosferi.